0: Quart d'heure, culture, Quart culture, culture, Quart d'heure culture, Quart d'heure culture, Absolument. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Le Quart d'Heure de l'Art. Je suis Hugo Chela et je suis en compagnie aujourd'hui encore de Marceau Forêt. Bonjour Marceau.
1: Bonjour Hugo. Dis-nous Marceau, quel est notre programme d'aujourd'hui Dans l'émission précédente, nous avions parlé du film d'animation en stop motion L'île aux chien de Wes Anderson et aujourd'hui c'est toujours sur un film d'animation qu'on va se concentrer. Et donc c'est cette fois en 2D avec Le Sommet des Dieux, dernier film de Patrick Imbert, sorti le 22 septembre 2021 et donc encore en salle. Un film adapté du manga du même nom, sorti au début des années 2000, et écrit par Jiro Tanigichi, qui, qui est lui-même adapté d'un roman du même titre, de Baku Yume Makura, écrit en 2000. Une sorte d'adaptation d'une adaptation, c'est une sorte d'adaptception <rire> En quelque sorte. D'ailleurs, Hugo, est-ce que vous pourriez nous présenter qui sont les personnes à l'origine de ces différents formats Alors.
0: Commençons par les origines. Bako Yume Makura est un écrivain mais surtout une référence dans le milieu des auteurs japonais de science-fiction. Il a d'ailleurs participé activement à la Société japonaise des auteurs de science-fiction. Du coup, Pour ses œuvres, il a notamment remporté des prix littéraires au Japon tels que les prix Seiyun ou le Grand Prix Nihon. Il est une figure de proue pour les histoires de science-fiction au Japon et il est surtout très sollicité par les éditeurs de manga pour adapter ses œuvres. Il est donc à l'origine du scénario Kamigami no Itadaki, soit le sommet des dieux en français. Par la suite, on a Jiro Taniguchi, qui quant à lui est un auteur de manga, donc mangaka, qui a fait ses gammes dans les années 70, notamment auprès de Kazuo Kamimura, auteur des célèbres Ricon Club, ou en français le club des divorcés, mais aussi Akuno ou en français les fleurs du mal. Il finira par prendre son indépendance dans les années 80, où il publie des mangas au style varié, aventure, policier, mais toujours enclin à un événement historique. Euh, par exemple, on pourrait citer autant de Botchan qui aborde la littérature et la politique du Japon de l'ère Meiji. Mais en, en vérité, c'est à partir des années 90 que son style se développe et qu'il se focalise sur les relations que ce soit entre les êtres humains, entre les hommes et les animaux, ou entre l'homme et la nature. C'est d'ailleurs à cette époque-là que paraît son, son manga « Le sommet des dieux ». Pour finir, Patrick Imbert, le réalisateur de ce film d'animation, exerce la profession de réalisateur et animateur, mais aussi ingénieur, son et directeur photographique. Avant le Sommet des Dieux, il a notamment co-réalisé en 2017 le film d'animation Le Grand Méchant Renard, qui lui a valu le prix des Lumières du meilleur film d'animation, ainsi que le César du meilleur film d'animation.
1: Mais alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment Patrick Imbert il a réussi à adapter euh, ce, ce dessin nué en
0: vérité, ce n'est pas Patrick Imbert qui a l'initiative pour la réalisation de ce film. Il l'a certes réalisé, mais c'est son producteur et scénariste Jean-Charles Ostero qui tombe en premier sous le charme de l'œuvre dessinée. L'œuvre avait par ailleurs déjà fait grand bruit en France, avec un prix remporté en 2005 au festival de la BD d'Angoulême, à savoir le prix du dessin. Mais c'est donc après avoir lu ce manga de Jiro Taniguchi que Jean-Charles Ostero eut l'envie d'en faire un film. Il a alors contacté Corinne Quentin, une française Tokyoïde d'adoption qui gérait les droits du sommet des dieux. Et c'est elle qui a fait le pont entre Taniguchi et Ostoreo. À l'annonce du projet, Taniguchi a rapidement été emballé par celui-ci, mais malheureusement, euh, il eut seulement le temps de découvrir le scénario
1: et les dessins préparatoires, puisqu'il décédera avant l'apparition du film. Alors, avant d'entrer euh, plus pleinement dans les enjeux anthropocènes du film, est-ce que vous pourriez, euh, aborder, euh, est-ce que vous pourriez nous présenter euh, finalement ce film, nous le résumer
0: alors. Le résumé le voici. Et si George Mallory et Andrew Ivrine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l'Everest le 8 juin 1924 Nous sommes en juin 1993, dans une boutique de Katmandou au Népal. Un photographe alpiniste, Fukamachi, pense avoir retrouvé l'appareil photo de George Mallory, disparu mystérieusement dans l'Everest en 1924, sans que l'on sache s'il réussit ou non à en atteindre le sommet. L'appareil photo qui pourrait contenir la preuve photographique de son échec ou de sa réussite échappe aux mains de Fukamachi pour se retrouver en possession de Abu Joji, ancienne légende et figure de proue de l'alpinisme disparue après un échec d'excursion. Commence alors son enquête pour retrouver Abu Joji et l'appareil photo qui pourrait faire changer l'histoire de l'alpinisme.
1: Cette histoire elle se base donc sur un fond de réalité historique, puisque ces deux hommes, Georges Mallory et Andrew Irvine, ont réellement existé. Exactement. Georges Mallory et Andrew Irvine
0: sont de réels alpinistes de renom qui avaient essayé d'atteindre le sommet de l'Everest par la voie passant par le col nord. Ils n'ont jamais rejoint le camp avancé et sont donc sûrement morts quelque part dans la montagne. Mais alors Marceau, pourquoi ce film est anthropocène
1: Est-ce que tu pourrais nous éclairer alors tout d'abord, tout au long du film, le réalisateur il laisse place à de longs plans contemplatifs des chaînes de montagnes, et ce dès l'introduction, avec plusieurs plans de différents sommets. C'est une montagne qui n'est ni divinisée, ni anthropomorphisée, ni personnifiée. Elle n'est pas menaçante et on lui prête rien d'autre que ce qu'elle est finalement. Le réalisateur il évite ainsi tous les potentiels lourds discours sur la nature auxquels on peut être amené à faire face dans de mauvais films. Et puis Patrick Imbert y rompt ses longs plans de contemplation de la nature avec une présence humaine. Souvent, ce sont des corps d'alpinisme que l'on distingue à peine dans l'immensité blanche de la montagne, laissant ainsi au spectateur dif- découvrir la différence d'échelle entre les deux représentations, celle de l'homme et celle des massifs montagneux. Ce n'est jamais pour minimiser l'humain ou pour réduire son importance, mais bien pour montrer son infinitésimalité face à l'immensité de la montagne et le rapport d'échelle à l'œuvre qui est celui de la place de l'humain sur Terre. Ce qui se joue, ce sont donc des enjeux éminemment anthropocènes, de la relation de l'homme à la nature, et, et, euh, et cette relation, elle est dynamique. Elle s'incarne dans un contexte et un imaginaire social de son époque. Et si le sous-genre film de montagne, il existe depuis les années 1920, avec notamment les œuvres du réalisateur allemand Arnold Frank, il est intéressant de comprendre que le film, ici, fait face aux enjeux actuels qui sont ceux du changement global. Jean-Paul Bozonnet, qui est spécialiste, sociologue spécialiste de l'imaginaire de la montagne, et je, je vais le citer plusieurs fois aujourd'hui, décrit une dialectique entre ces deux rapports différents à la montagne. Le premier est prométhéen, le regard conquérant de l'homme sur celle-ci, et le second est icarien, plus contemplatif. Les alpinistes, dans le sommet des dieux, sont compétitifs, mais seulement vis-à-vis d'eux-mêmes, ou vis-à-vis de leur adversaire. Face à la montagne, c'est bien dans une relation, une attitude contemplative qu'ils se trouvent. et l'image mise en scène par Patrick Imbert est elle aussi contemplative, et rejoint euh, cette vision des alpinistes. Dans le
0: film, ce qui nous saute souhaite... Aux yeux assez rapidement, c'est cette constante opposition entre l'urbain et la
1: montagne, entre le Japon et le Népal. Pourriez-vous nous parler de ces moments, Marceau Ces moments, comme vous le dites, ils passent par des instants de de sociabilité. On discute de la montagne, on parle d'elle, mais on en parle avant tout et par-dessus tout, sous le regard de l'humain. Et cela toujours dans un milieu urbain, au coin d'une rue, dans un bar, dans des bureaux, dans dans de grands immeubles. Parce que si le sujet principal c'est l'alpinisme et donc la montagne, on alterne donc des plans de contemplation d'environnement montagneux, comme on l'a expliqué précédemment, avec des moments de regard sur un monde très urbanisé. Cela s'incarne à travers des plans sur les réseaux de fil électriques de la ville ou sur de l'intense circulation automobile. Ces scènes de la ville, elles sont donc symbolisées par différents marqueurs de l'urbanité. Ce que je viens de citer, mais également la densité de la population à plusieurs reprises, avec des plans... On voit des milliers de personnes circuler dans la ville japonaise, ou encore par le regard sur de grands immeubles, ou par la, la circulation des métros, par les stations. Par ces procédés, Patrick Imbert ancre son film dans un monde mondialisé et souhaite en faire un marqueur important de son récit. Et de fait, même en ville, on fait face à un rapport de taille. Cela passe, par, cela passe à travers des angles de vue, un plan plongé du haut d'un immeuble, sur le sol plusieurs dizaines de mètres plus bas. Mais c'est aussi des mouvements d'animation, des débuts de scène qui commencent sur les hauteurs de la ville, immeubles, électriques, et qui vont ensuite descendre pour se concentrer sur l'humain. Même dans l'artificialité de l'environnement qu'il a créé, l'humain reste petit. Et si Patrick Imbert ne divinise pas la nature, il s'inscrit dans une tradition de l'imaginaire de la montagne, dans son lien avec la ville. En effet, dans l'imaginaire de la montagne, cette dernière est très souvent représentée comme un lieu utopique, uchronique de liberté, en rupture avec l'imagination, l'imaginaire emprisonnant de la ville. Et si le, le réalisateur ne se conforme pas pleinement à cette vision, reste évidemment beaucoup plus nuancé, il utilise l'urbain comme zone de transition. Sous le regard des alpinistes, seuls les, lieux importants, les seuls lieux importants, ce sont les sommets. En alternant scène de montagne et scènes de ville, le réalisateur fait le choix de les comparer. Comme vous l'avez dit dans la deuxième partie de votre question, dans le long métrage, l'alternance s'incarne également entre scènes dans la mégalopole japonaise et scènes dans de petits villages himalayens au Népal. On le, on le constate, ce sont des rapports d'habitabilité, d'habitabilité au monde différents. Mais le réalisateur n'établit pas de transition, de séparation nette lorsqu'il effectue le déplacement de ses personnages. Celui-ci se fait hors champ. On ne voit finalement pas le voyage, et ce ce qui lui permet d'interroger de fait les relations d'interdépendance et de coexistence sur ces deux modes d'habitabilité au monde, radicalement différents mais indubitablement liés. On retrouve aussi l'opposition
0: avec une ville urbaine, petite mais extrêmement bruyante, due aux actions humaines. La foule, le métro, les voitures. Et par ailleurs, le faible bruit de la nature, le vent, la neige, face à l'immensité du paysage et du ciel. Jusqu'au point où même certains éléments du décor naturel ne sont pas sonorisés, comme le bétail par exemple. On se rend compte que le bruit provient principalement des humains, si bien que lors de leur épopée dans les montagnes, les éléments sonores extérieurs qui suscitent la réaction du spectateur et celle des alpinistes, comme les bruits d'avalanches, les bruits de la météo, des sols, sont assez vifs et sourds. A contrario, les bruits des grimpeurs, de leur action ou de leur ressenti sont beaucoup plus perceptibles phoniquement. Des sensations humaines sont même sonorisées, comme la, comme la sensation physique éprouvée par le manque d'air en altitude. Une image qui se frise, une saturation bicolore, blanche et rouge, mais surtout accompagnée d'un bruit très aigu et dérangeant. Association qui prend à contrepied la vision donnée par l'expression « ivresse
1: des montagnes ». Oui, tout à fait, et de plus, on constate une relation à la nature et à l'alpinisme marquée par l'objet technique. On va constater deux fonctions principales à ce dernier. La première est celle de l'outil permettant l'extension des capacités de l'homme pour reprendre les termes de l'ethnologue André leroy Gourand. C'est ainsi que l'on va régulièrement régulièrement voir des inserts ou des plans fixes sur les outils des alpinistes. Cordes, crampons, mousquetons, piolets... Un vrai travail de réalisme a été produit dans la réalisation du film pour montrer au mieux la préparation que nécessite ce genre d'expédition et la maîtrise de ces outils. La deuxième fonction est celle de la technique, comme ce qui permet la transmission mémorielle et la perception. En faisant du personnage principal un photographe, cela permet à Patrick Imbert d'interroger sans cesse la valeur des archives et la nécessité des outils pour produire, pour les produire, dans ce cas-là, l'appareil à photo. Et cette question de mémoire, de la preuve, elle est d'autant plus importante aujourd'hui à l'heure de l'anthropocène, moment dans lequel nous tentons d'historiciser ces êtres et d'historiciser cet ère de l'homme et où la problématique de l'archive et de ses diversités est omniprésente.
0: On se rend compte que ces éléments techniques prennent une place primordiale pour la compréhension du récit. Ceux-ci
1: n'en viennent-ils pas à effacer la place de l'alpinisme Alors, Avant de répondre à votre question, j'aimerais que l'on écoute un passage du tout début du film, dans lequel on trouve la problématique qui rythmera tout le long métrage.
0: Grimper. Grimper encore. Toujours plus haut. Et après. Le sommet de l'Everest a été atteint en 1953
1: grimper, grimper encore, toujours plus haut et après, c'est la question que se pose Patrick Imbert en essayant de comprendre la motiva- les motivations de ces alpinistes. Quête infinie qui se traduira à la fin du film par une non-réponse. Pour répondre à la première partie de votre question, je ne pense pas que ces objets techniques viennent effacer la place de l'alpiniste. Ils constituent simplement le prolongement de ceci et c'est en cela que ce sont des outils. Et le film le montre très bien. Il insiste sur l'importance de ces derniers. L'alpiniste ne pourrait avancer sans ceci et doit sans cesse les prendre en compte, en compte mais rien de plus. Au contraire, ils attestent de son ingénieur ingéniosité et de sa maîtrise. Concernant l'image de l'alpinisme, Patrick Imbert dévoile ce mythe dialectique qui entoure le grimpeur et dont parle Jean-Paul Bozonnet. L'alpiniste, il peut être à la fois perçu d'une part comme le violateur des cimes et d'autre part, il s'inscrit dans l'aventure et l'histoire de la civilisation humaine, en explorant des lieux inexplorés, en laissant sa trace dans l'histoire comme a pu le faire Mallory. Jean-Paul Bosonnet, il écrit « Comment traquer un discours qui relève de l'ineffable ?» Quand on lui demande quel plaisir il trouve à monter là-haut, l'alpiniste répond invariablement qu'il est impossible à exprimer, que seuls ceux qui en font l'expérience peuvent comprendre. Et donc on revient à la première question du film, « Et après ?» et euh, auquel Patrick Humbert répond par « Il n'y a pas besoin de raison ». Et finalement, c'est ça l'idée que pose le film. Peut-être ne faut-il pas chercher à comprendre les motivations. Ce qui est important, c'est l'expérience vécue en elle-même. Mais d'un point de vue très personnel, j'ai tout de même quelques regrets sur la fin du film au sens au sein de laquelle j'aurais peut-être aimé voir un point de vue plus nuancé, plus distancié justement sur ces raisons et sur cet aspect euh, icarien de l'alpiniste. On le constate, à force de vouloir s'approcher du soleil, les grimpeurs finissent par se brûler les ailes et accourir de grands dangers qui leur coûtent parfois la vie. Et c'est pourquoi je trouve qu'une remise en question plus importante de ces pratiques aurait été intéressante.
0: Si nous revenons sur l'élément central du film, à savoir l'appareil photo et son contenu qui pourrait apporter la preuve que l'Everest a été conquis en 1924, bien avant la date du premier record de 1953, si cette technologie de mémoire visuelle nous tient en haleine tout le film et permet de dérouler toute l'intrigue, le script dépasse la résolution de cet élément même, si au cours de la, même si au cours de la production votre envie de réponse sera grandissante. Ce monde de la photo est, est mis en perspective par l'illustration et l'animation 2D, Que nous disent ces choix techniques
1: en lien avec le changement global Si on se concentre sur l'aspect véritablement technique de l'animation, on fait face ici, comme vous l'avez expliqué, à du dessin de la 2D. donc, et C'est un dessin très précis, très réaliste, avec une dimension cinématographique très forte. Ce parti pris réaliste et grandiose donne un aspect sensoriel très puissant au film. On ressent le froid, on ressent le vent, on ressent la neige et toutes les difficultés des personnages à se mouvoir dans cet environnement qui n'est pas un environnement dans lequel l'homme peut évoluer aisément. L'un des protagonistes l'énonce d'ailleurs, le corps de l'homme n'est pas fait pour survivre à cette attitude-là. Et finalement, c'est avant tout cela l'anthropocène, c'est une transformation de nos modèles esthétiques, c'est un changement géologique d'une telle puissance qu'il déborde évidemment culturellement, et avant tout culturellement. On a donc besoin d'œuvres qui permettent de comprendre, de rendre sensibles les problématiques du changement global et notre rapport nouveau à l'habitabilité du monde. Dans l'émission précédente, on avait abordé la question de la physicalité de l'anthropocène à travers le rendu des déchets en stop-motion dans l'île aux chiens. Cette semaine, c'est encore par une technique d'animation que l'on constate ce que c'est produire une œuvre à l'heure du changement global. Ce n'est donc pas nécessairement renouveler l'ensemble de nos façons de concevoir cette œuvre, puisqu'ici on est sur des techniques très classiques d'animation, de dessin en 2D, mais bien axer la production artistique avec un nouveau prisme ou angle de création en tête celui de la réalité écologique dans laquelle nous sommes, est de fait, inconsciemment ou non, produite sous l'angle du tournant cosmogonique dans lequel nous nous trouvons.
0: Finalement, on peut donc parler d'anthropocène sans faire de discours dystopique
1: comme c'était le cas pour L'île aux chiens abordé dans les émissions précédentes. Oui, tout à fait. Si dans L'île aux chiens, le, le rapport à l'anthropocène s'incarne à travers une fable dystopique pour traiter de la pollution et des zoonoses, ici, ce dont le réalisateur a voulu parler, ce n'est pas du réchauffement climatique, mais bien des dynamiques historiques qui ont construit un rapport nouveau de l'homme à la nature à travers l'alpinisme. Ce qui joue, c'est un questionnement de notre sensibilité, de notre pratique, de nos pratiques, pour adopter justement une approche réflexive vis-à-vis du changement global. Je rappelle que cette émission sur le sommet des dieux a été produite pour
0: vous donner envie d'aller voir ce film sorti récemment au cinéma et est en lien avec l'exposition Item quel avenir pour nos montagnes, exposition photo d'Etienne Maury à, à l'ITEM. Notre émission touche à sa fin, merci de nous avoir suivis, nous vous invitons à rester sur les ondes de Radio Anthropocène pour assister à la suite de notre programmation. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne écoute et au plaisir de vous retrouver une prochaine fois dans le quart de l'art. Au revoir.
1: Au revoir. Quart d'heure de, de, de la...